0: Guter Gott, gnädiger Gott, liebender Vater, wir danken dir, wir loben und preisen dich heute Abend. Du bist der eine, wahre und lebendige Gott und wir beugen uns vor dir, wir beugen unsere Knie und wir sagen ganz einfach Danke für alles, was du für uns getan hast, durch Jesus Christus am Kreuz und alles, was du jetzt in uns tust, tust durch Jesus Christus. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Unser Herz ist voller Dankbarkeit. Unser Herz ist voller Freude. Unser Herz ist auch voller, voller Trauer. Aber wir wissen, dass du einen großen Plan hast. Dass du einen Plan hast, der unsere Vorstellungen sprengt. Du hast einen Plan, der ist viel größer. Und wir können trotz unserer Dunkelheit, trotz unserer Momente, des Untenseins können wir aufschauen und aufblicken und auch vor Besten dient. Dir blicken und wissen, dass denen, die dich lieben, alles zum Besten dient. Wir loben dich, Jesus. Wir loben dich, himmlischer Vater. Und Wir loben dich, Heiliger Geist. Und wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade und deine Liebe, die größer ist als der Tod, die stärker ist als der Tod und Du hast alles in deiner Hand. Wir legen jetzt diese gemeinsame Zeit, wo wir dein Wort studieren, in deine Hände, Jesus. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Augen erleuchtest. Öffne die Augen unseres Herzens. Gib uns Einsicht in deine Wahrheiten, in die Wahrheiten und Erkenntnis. Und gib uns Weisheit, damit wir das Gute vom Schlechten unterscheiden können, damit wir die Lüge von der Wahrheit differenzieren können. Gib uns diese Erkenntnis in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe nicht gewusst, ob heute jemand kommt. Jetzt waren wir so lange nicht da. Jetzt war es so lange kalt und heiß da drinnen. Jetzt ist es Licht und kühl. Wunderbar, oder? Was die Elektrik machen kann. Und äh, ich habe es genossen, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe einiges unternommen oder wir haben einiges unternommen, in Amerika sowieso, aber auch unter der Woche hier, haben ein bisschen relaxed, ein bisschen Erholung gehabt. Gut, oder? Wer hat auch einen guten Sommer gehabt, soweit bis jetzt? Schön, ja? Halbwegs? Ja. Okay. Wir studieren, für die, die ganz neu dabei sind, Mittwochabend, ist eine super Gelegenheit, die Bibel besser kennenzulernen, das Wort Gottes besser kennenzulernen. Das Beste ist, du nimmst deine Bibel mit und am besten ist, du nimmst diese da mit, weil aus der nehme ich die meisten Stellen heraus oder lese aus der Neues, neue evangelistische Übersetzung, heißt sie ganz genau. Wir haben bereits den achten Teil von Kolosser. Also wir kommen heute ins zweite Kapitel von vier Kapiteln, aber es ist unsere achte Lektion. Und ich möchte auch äh, erwähnen, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, die Bibel Vers für Vers systematisch zu studieren. Und was mir da sehr geholfen hat, ist das Bibelprojekt. Schon mal vom Bibelprojekt gehört? Bibelprojekt äh, sind Videos, die erstellt wurden, äh, mittlerweile auch auf Deutsch, wo jedes Buch der Bibel in einem zehnminütigen Video erklärt wird, die Hintergründe dargelegt werden und worum es in diesem Buch der Bibel geht. Ich bin nicht beleidigt, dass ihr in der letzten Reihe alle sitzt. Gell? Ich nehme es nicht persönlich, also die Hälfte der Leute sitzen ganz hinten. Ich werde das nicht persönlich nehmen, aber die erste Reihe wäre frei, ich sage es nur. Ich meine, man könnte ja wirklich beleidigt werden nach manche, oder? Na, bin ich nicht, ich bin darüber hinweg, glaube mir es da hinten stehen auch wenn es ja, ist, Ja es ist kein Problem aber äh, wenn es euch da hinten besser gefällt super wo war ich stecken geblieben genau vier Kapitel hat der Kolosserbrief nicht einmal oder knapp 100 Verse und äh, es gibt was ganz was wichtiges was uns der Kolosserbrief sagen will jedes Buch in der Bibel hat ein Thema es gibt 66 Bücher in der Bibel, 39 davon sind im Alten Testament, 27 davon sind im Neuen Testament. Und jede, jedes Buch, jedes Bibelbuch, jeder Teil, jede Abteilung der Bibel sozusagen hat einen Schwerpunkt. Ja? Zum Beispiel der Philipperbrief, den haben wir studiert vorher. Was ist das Hauptwort des Philipperbriefs? Wer weiß es noch? Freude. Der Raphael weiß es. Er hat das noch gewusst? Ja, Freude. Die Freude am Herrn. Freude euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich Freude euch. Also der Philipperbrief handelt davon, dass wir uns freuen können und sollen unter allen Umständen. Das ist der Philipperbrief. Aber ich will jetzt da nicht über jedes Buch der Bibel sprechen, sondern den Kolosserbrief wieder erwähnen. Im Kolosserbrief lernen wir die Wahrheit über Jesus. Darum geht es eigentlich. Der Kolosserbrief sagt uns die Wahrheit über Jesus. Sollte jemand einmal zu dir kommen und sagen, wo steht in der Bibel eigentlich, dass Jesus Gott ist, dann sagst du kein Problem. Gehen wir zu Kolosser 1 und Kolosser 2. In diesen beiden Kapiteln, wenn, du, wenn der Mensch die biblische Autorität schätzt, das tun leider nicht alle Menschen, aber für Menschen, für die die Bibel das Wort Gottes ist, so wie für uns, wir finden im Kolosser 1 und 2 die Wahrheit, dass Jesus Gott ist. Der, der Kolosserbrief sagt uns die Wahrheit über Jesus, über das, wer Jesus ist, was er getan hat, aber noch viel mehr, wer er ist. Im Johannes 1, am Anfang, war das, Wort. Und das wird dann quasi erklärt im Kolosserbrief und vertieft. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne das Wort wurde nichts. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also, und der Kolosserbrief sagt uns ganz genau, dass Jesus dieser Gott ist, dieses Wort ist. Jesus ist Gott. Das ist die Botschaft vom Kolosserbrief. Und es war eine sehr wichtige Botschaft, weil sich Irrlehrer eingeschlichen haben, Betrüger oder auch einfach falsche Lehrer, die versucht haben, diese Gemeinde in Kolosse und in Laodicea, Laodicea war 15 Kilometer davon entfernt, Paulus war nie dort gewesen, aber es haben sich Irrlehrer, falsche Lehrer eingeschlichen, die zwei Sachen verbreitet haben. Und zu dem kommen wir dann nächsten Mittwoch und übernächsten Mittwoch. Nächster Mittwoch reden wir über Philosophie. Wer von euch weiß, es gibt viele Philosophien von Menschen, die konträr sind zu dem Wort Gottes. Ist alle Philosophie schlecht? Natürlich nicht. Philosophie ist eine Denkweise. Und es gibt gute Philosophie, es gibt schlechte Philosophie. Es gibt richtiges Denken und es gibt falsches Denken. Es gibt Wahrheit. Und es gibt Lüge, aber hier in Europa haben wir sehr viel Philosophie. Zum Beispiel, der Humanismus ist eine Philosophie. Sieh, Der Humanismus steht genau konträr zum Theismus. Theo, Gott, Theismus, ist genau konträr zum Humanismus. Theus, Theus, Theismus stellt Gott in den Mittelpunkt. Und der Humanismus stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Und das ist eine... Teuflische Philosophie, die zwar teilweise auch gut klingt, aber na, trotzdem nicht die Wahrheit ist. Und über diese Philosophien reden wir nächsten äh, Mittwoch, äh, weil Philosophien sehr gefährlich sind. Gerade bei jungen Leuten heute, habe ich festgestellt, die ja alles aufgreifen, was heute so modern klingt, schön klingt, gut klingt. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn du jemandem die Wahrheit sagst, in Liebe Glauben sie trotzdem, du bist ihr Feind? Haben Sie schon mal gemerkt? Heute musst du jeden streicheln, zu jeden nett sein und ja nichts Schlimmes sagen, weil dann bist du liebevoll. Aber die Wahrheit ist ja ganz anders. Das ist ja nicht liebevoll, wenn ich jeden tun und lasse, was er will, oder? Sie, und das ist aber genau die... Wir lieben die jungen Leute, ja, aber je älter man wird, umso mehr merkt man, nicht alles, was liebevoll ausschaut, ist Liebe. Nicht alles, was nett ist, ist wirklich so nett. Nicht alles, was freundlich tut, ist auch wirklich Freund. Weil freundlich und Freund ist nochmal was anderes, oder? Das ist Philosophie und das kommt meistens von der Welt. Sagen wir mal Welt. Die weltliche Philosophie. Die weltliche Philosophie. Und im 1. Johannes 2, Vers 15 steht, liebt nicht diese Welt. Denn wenn die, wenn ihr die Welt liebt, ist die Liebe des himmlischen Vaters in euch nicht vollkommen. Und die ganze Philosophie, und da gibt es viele, Humanismus ist eine Philosophie, Atheismus ist eine Philosophie, Liberalismus ist eine Philosophie, Rechtismus ist auch eine Philosophie. Ja? Ich sage, beide Extreme sind nicht gut. Ja? Aber die Wahrheit ist, dass die Philosophie sehr oft Menschen vermischen mit dem wahren Glauben. Und wenn eine falsche Philosophie vermischt wird mit dem falschen Glauben, dann kommt was Komisches raus. Wir haben es ja auch hier gesehen. Menschen, die das Gebet gebetet haben, Jesus angenommen haben, aber immer noch das Fernöstliche. Dieses Fernöstliche, Buddhistische, nicht los. Es war immer noch irgendwie da im Mittelkopf. Nicht einmal im Hinterkopf, im, im Mittelkopf. Es war noch da irgendwie ganz präsent, und die haben man glaubt der mit Jesus kann man auch den Buddhismus vereinen und so weiter, aber das ist nicht die Wahrheit. Jesus ist exklusiv. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Viele Philosophien, die unsere Gesellschaft heute angreifen. Und übernächste Woche, und das ist das Zweite, was im Kapitel 2 erzählt wird, das heißt zwei Dinge, Philosophie und Gesetzlichkeit. Und die Philosophie kommt eher aus der Welt, und die Gesetzlichkeit kommt aus der Religiosität, aus geistlichen Menschen. Manchmal sogar oder sehr häufig auch von Christen, die äh, Gott nachhelfen wollen, äh, was ihr Heil betrifft. Oder die glauben, man muss gewisse äh, Tage einhalten und, und so weiter. Also Gesetzlichkeit. Und das ist das Thema für übernächste Woche. Aber die Gesetzlichkeit ist ein ganz großer Feind. Und ich merke es immer mehr, es gibt da so ein paar so Sonder Sonder Sonderkandidaten. Es gibt da so Sonderkandidaten, die kommen so alle fünf Wochen einmal, dann schauen sie rein und dann haben sie wieder das zum Aussetzen und das zum Aussetzen, dann kommen sie wieder vier Wochen nicht, dann kommen sie beim nächsten Mal 20 Minuten zu spät und, und dann haben sie wieder was zum Aussetzen und dann rede ich mit diesen Leuten und komme drauf, die wollen einfach euer alles verbessern. Und alles muss perfekt sein. Und die sind sehr religiös. Und dann bohrst noch und dann findest heraus, die leben eigentlich ein sehr sündhaftes Leben. Wenn du genau hinschaust. Weil sie Heuchler sind. Wer kennt Heuchler? Ich weiß nicht, mit wem ich das Gespräch gehabt habe vor ein paar Tagen. Ich glaube, dein Papa. Im, gestern. <lacht> Im Auto. Vom, sagen wir, Ausflug gemacht gestern haben wir mit deinem Papa geredet. Sage, weißt du, egal ob sie Zeugen Jehovas sind oder die rumänischen Gesetzlichen. Oder die, die österreichischen Gesetzlichen. ist wurscht, welche Gruppe es ist. Je gesetzlicher, ob es die Mormonen in Utah sind, wo die Pornografierate die höchste in ganz Amerika ist. Aber mehr Fassade hast du noch nie gesehen bei den Mormonen. Wenn du in ein Büro hineingehst oder ein Haus, das ist perfekt. Die Fassade ist perfekt, das Lächeln ist perfekt. Der, Hand, der Handschlag ist perfekt, das, der, die Wortwahl ist perfekt, sei gesegnet Bruder, das ist perfekt, alles sitzt perfekt. Und wenn du schaust, haben sie die größte Pornorate, Pornokonsum in ganz Amerika. Du musst eines wissen, je religiöser jemand tut, umso weniger geistlich ist er. Das war sehr gut. Und wenn jemand sagt, der Herr hat gesprochen und der Herr hat schon wieder zu mir gesprochen, dann weißt du, der hat die Bibel noch fast noch nicht einmal... Der kennt sie nicht wirklich, weil der Herr ständig zu ihm spricht. Übergeistlichkeit und Gesetzlichkeit musst du sehr aufpassen. Da ist immer irgendwas im Busch. Amen. Wenn jemand sagt, oh, der Sonntag ist der falsche Tag, sagst du folgende, Oh, der Kaiser Konstantin hat den Sonntag, wie kennst du, nicht wie heißt der? Doch, Kaiser Konstantin, oder? War das der? Ja, das war, das war ja der. Jetzt hast du mich verwirrt ein bisschen der hat das Christentum zur Staatsreligion gemacht genau, und hat dann aus dem ersten Tag der Woche den Sonntag gemacht, weil er ja ein Sonnengottanbeter war. Aber was die Leute vergessen ist, ja, wir sagen Sonntag zu dem Tag, aber es war immer der gleiche Tag und wenn es dann nicht passt, sag erster Tag der Woche dazu. Es war von Anfang an der erste Tag der Woche und lese in der Offenbarung, am Tag des Herrn. lesen in der Apostelgeschichte. Am Tag des Herrn trafen sie sich und hatten eine Versammlung, Gemeinschaft. Was war der Tag des Herrn? Der heutige Sonntag. Der Auferstehungstag. Nur, nur weil irgendein Kaiser dann gesagt hat, das heißt Sonntag, ja, dann schaut wann wenn dir das nicht gefällt, dass der dem Sonnengott geweiht ist, dann gehst halt morgen in die Arbeit und sagst, du, ab jetzt hast es bei mir nicht mehr Sonntag, sondern Du musst mit mir richtig reden. Es heißt, erster Tag der Woche. Ja? Wir reden vom selben Tag, oder? Und dieser Sonntag, den wir heute haben, wenn jemand daherkommt und den verteufelt, dann sagst du, hey, du hast das ganz, ganz und gar falsch verstanden. Du hast die Botschaft nicht verstanden. Ja? Dann kommen sie dann und sagen, na, am Sabbat muss man Gottesdienst feiern. Wirklich? Am Sabbat? Muss man Gottesdienst feiern? In meiner Bibel steht, Jesus hat den Sabbat erfüllt und jeder Tag ist gleich. Jeder Moment ist gleich. Okay, das kommt dann die nächsten zwei Mittwoche auf uns zu. Philosophie nächsten Mittwoch, Gesetzlichkeit übernächsten Mittwoch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir Kapitel 1 nochmal wiederholen sollen oder nicht. Sollen wir wiederholen nochmal? Oder ist das okay? Können wir weitergehen? Bitte, wenn du... Ähm, neu dabei bist, bitte, wir haben schon sieben Lektionen gehabt und wir haben im Kapitel 1 gelernt, wer Jesus Christus ist. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der, der Schöpfer von Himmel und Erde, wie es steht in den Versen 15 und 16. Lesen wir jetzt hinein ins zweite Kapitel. Ich glaube, ihr könnt es da vorne Lesen, sagen wir schon dort, Kolosser 2, okay? Wie gesagt, wenn du jetzt neu dabei bist oder neu auch das hörst auf Audio, du hast sieben Lektionen verpasst, aber das ist kein Problem. Du kannst sie alle nachhören. Okay, Kolosser 2, Vers 1. Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch und um die Gemeinde in Laodicea kämpfte. Laodicea war auch eine Gemeinde, die kannst du nachlesen in Offenbarung Kapitel 3, ich glaube, Verse 14 bis 22. Und das war ein Ort 15 Kilometer von Kolosse entfernt. Paulus ist weder in Kolosse gewesen, noch in Laodicea, aber er hat sich für diese Leute eingesetzt. Und um viele andere, die mich nie persönlich gesehen haben. Denn ich möchte, dass sie ermutigt werden und in Liebe zusammenhalten, um die tiefe und, und reiche Gewissheit zu erhalten, die mit der Erkenntnis von Christus zusammenhängt. Denn er ist das Geheimnis Gottes. Er ist was? Das Geheimnis Gottes. Und in ihm, in wem? In Jesus, sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Jetzt pass auf, ich sage das, damit euch niemand durch seine Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet, denn obwohl ich nicht direkt bei euch sein kann, im Geist bin ich euch nah. Und ich freue mich, weil ich euer ordentliches Leben und die Festigkeit eures Glaubens an Christus sehe. Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und gründet euch ganz auf ihn. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschliche Überlieferungen und entspringt den Prinzipien dieser Welt. Denn in Christus, das ist einer der Schlüsselverse jetzt vom ganzen Brief, denn in Christus, lesen wir ihn laut, denn in Christus wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Eine englische Übersetzung sagt hier, die Übersetzung in Vers 10, ihr seid komplett in Christus. You are complete in Christ. Also ihr seid komplett. Du kannst nichts hinzufügen. Wenn Gott dich sieht, sieht er Jesus. Weil er für dich am Kreuz alles getragen und für alles bezahlt hat. Und weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten. Aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Darf ich kurz da wir kurz mal pausieren, wer ist vor, dass die Beschneidung nicht mehr gibt? Also sie gibt schon noch, aber sie ist nicht zwingend notwendig, um äh, ein Nachfolger Gottes zu sein. Überleg Überlegt einmal, da kamen dann Leute daher und sagen, ah du bist, du, du bist ein Grieche, die Griechen haben ja nicht beschnitten, das haben ja nur die Juden getan, und, oder du bist ein Heide, äh, bevor du an Jesus glauben kannst, musst du dich was? Beschneiden lassen. Und Paulus sagt, na, die Beschneidung ist im Herzen. Wir brauchen den Unbeschnittenen nicht sagen, dass sie sich beschneiden lassen müssen, bevor sie zu Gott kommen. Die können so kommen und so bleiben. Ich bin froh darüber. Ja? Ähm, überlegt einmal, wie das damals war, ohne Krankenhaus. Ist mir heute so richtig bewusst geworden, das, oh mein Gott, ohne, ohne Narkose, ohne, ohne Krankenhaus, ohne. Das war einfach ein schnipp, -Schnipp. Und dieses schnipp, schnipp hat Jesus in deinem Herzen getan, wenn du an ihm glaubst. Er hat dein Herz beschnitten, er hat seine Liebe in dich hineingelegt, er hat dich verändert. Das ist die Beschneidung, die Jesus Christus nicht am Körper bewirkt, sondern in unserem Herzen. Und darum geht es. Das ist gewaltig. Ähm, eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur in der Taufe wurdet ihr ja mit ihm begraben und mit ihm zu neuen Leben erweckt. Das spricht nicht von der Wassertaufe übrigens, das spricht von der Taufe im Geist. Wenn wir, wenn wir Taufe heißt eintauchen und wenn wir Christus annehmen, dann sind wir quasi hineingetaucht in Jesus. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der nicht, der ihn aus den Toten auferstehen ließ. Ihr wart ja tot in Verfehlungen und eurer unbeschnittenen, sündigen Natur, doch nun hat euch mit Christus lebendig gemacht. Also er spricht hier von einer geistlichen Beschneidung und einer geistlichen Taufe, also nicht einer körperlichen Beschneidung und auch keiner Wassertaufe hier. Er hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Lasst euch deshalb von niemand, sagen wir niemand, verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feste oder Feiertage oder Sabbate nicht beachtet. Wenn jetzt jemand daherkommt und dich verurteilt oder die Oase verurteilt, weil wir nicht am Samstag feiern, sondern am Sonntag, dann zeigst du ihm diesen Vers, okay? Das Wort, was in Christus leibhaftige Wirklichkeit geworden ist. Lasst euch durch niemand davon abbringen, durch keinen, der sich in Demutsübungen überheilig, ich bin so demütig und ich, ich, ich kastei meinen Leib und keine Ahnung, und so weiter, gefällt und Engel verehrt und das mit Visionen begründet, die haben ständiger Vision, die er gesehen haben will. Solche Menschen haben eine ungeistliche Gesinnung und sind ganz ohne Grund stolz und aufgeblasen. Sie halten sich nicht an das Haupt, von dem doch der ganze Leib zusammengehalten und durch Gelenke und Bänder gestützt wird und nach Gottes Willen wächst. Wenn ihr zusammen mit Christus, den Prinzipien dieser Welt, abgestorben seid, weshalb tut ihr dann so, als würdet ihr noch unter ihrer Herrschaft leben? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen und das darfst du nicht einmal berühren. Solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nur dazu da sind, um von uns benutzt und verbraucht zu werden. Es, steht zwar so aus, es sieht zwar so aus, als ob solche eigenwilligen Gottesdienste, Demutsübungen und Misshandlungen des Körpers Zeichen besonderer Weisheit seien, aber in Wirklichkeit haben sie keinen Wert, sondern befriedigen nur das menschliche Geltungsbedürfnis. Das sind Menschen, die quasi angeben damit, keine Ahnung, wie sie auf den Knien dahin rutschen oder wie viele Tage sich fasten oder wo sie hinpilgern und so weiter. Aber das hat keinen Wert, denn in Christus sind wir vollkommen gemacht. Aber dazu kommen wir dann in den nächsten zwei Wochen. Da reden wir dann über Philosophie, wie gesagt, und über Gesetzlichkeit. Heute schauen wir uns an diverse. 2 bis 7. Wir haben letztes Mal die, die letzten Verse von Kapitel 1 äh, durchgenommen. Verse 24 bis 29. Da ging es um das Porträt eines Dieners. Das Porträt eines Dieners am Beispiel von Paulus. Sein Leiden, seine Botschaft, seine Verantwortung, seine Power und sein Mitgefühl. Paulus hat gelitten für das, was er getan hat. Er hat eine klare Botschaft verkündigt von Jesus. Er hat eine gewaltige Verantwortung gespürt, diese Botschaft hinauszutragen und zu schützen. Er hat eine gewaltige Power gehabt und er hat ein gewaltiges Mitgefühl für die Menschen gehabt. Sein Leiden, seine Botschaft, seine Verantwortung, seine Power und sein Mitgefühl. Und jetzt heute reden wir über ein Porträt von Reife. Über was? Reife. Sagen wir Reife. Wie wichtig ist es, dass Christen zur Reife gelangen? Extrem wichtig. Wenn Christus in allem der Erste ist, dann führt das zu Reife, zu reifen Christen. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, drei Punkte ganz kurz. Was ist christliche Reife? Was bedeutet es für einen Christen, reif zu sein? Ich glaube, Verse 2 und 3 geben uns da ein paar Hinweise im Vers 2 steht, denn ich möchte, dass sie ermutigt werden und in Liebe zusammenhalten. Das Erste, was wir sagen können äh, über einen reifen Christen, ist, er lebt ermutigt. Er lebt ermutigt. Wenn du ständig entmutigt bist, wenn du ständig down bist, wenn du ständig depressiv bist, Außer du hast eine wirkliche Krankheit, da, da kenne ich mich zu wenig aus, das muss ich zugeben. Aber ich rede jetzt einmal von normalen Umständen, normalen Bedingungen. Wenn du ständig entmutigt bist, dann bist du kein reifer Christ. Ja? Ich möchte, dass sie ermutigt sind und in Liebe zusammenhalten. Warum? Ein reifer Christ, egal was passiert, ermutigt sich in seinem Gott, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ein wahrer Jesus-Nachfolger ist nicht unterzukriegen. Amen? Äh, Beispiel, ich glaube 1 Samuel 30, Vers 6. Da steht, Sa äh, David, König David war ein geistlicher Mann, okay? Psalm 23 geschrieben, der Herr ist mein Hirte. Und viele andere, 73 Psalmen hat er geschrieben, der David, 73. Stimmt das, Raphael? Ja, 73? Ja, das weiß ich. Ja, ich weiß, so sehr nicht was. <lacht> und da steht, und David geriet in große Bedrängnis. Und er war ja der, der Herrführer und der König. Und große Bedrängnis bedeutete, der wurde angegriffen von allen Seiten. Sie haben die Frauen und Kinder verschleppt. Steht da vor. Du bist der Verantwortliche, der, der Hauptverantwortliche und die Feinde sind gekommen und haben die ganzen Kinder und Frauen weggeschleppt und die Bibel steht und David gerät in große Bedrängnis. Der nächste Satz, aber David ermutigte sich selbst in seinem Gott. Wow. Umstände, die schlimmer nicht sein könnten, wo du verantwortlich bist für eine ganze Nation und was gerade passiert ist und David hielt inne und ermutigte sich in dem Herrn, seinen Gott. Natürlich, wenn man durch die Finsternis geht, wenn es Finster ist in seinem Leben, wenn man Verlust erlebt hatte, wenn man durch eine schwere Krankheit geht oder was immer, ist es manchmal oder eine Scheidung oder eine, was immer es ist, das Finsternis bedeutet in unserem Leben oder Probleme mit den Kindern, was immer es ist, ist es oft leichter gesagt als getan. Aber das ist wirklich ein Zeichen von Reife. Reife Christen haben verstanden, meine Freude kommt nicht von den Umständen, meine Freude kommt von Gott. Und egal was passiert, ich lasse mich nicht kleinkriegen. Ich ermutige mich selbst in Gott. Er ermutigt mich, aber ich muss es wollen. Er ermutigte sich selbst in seinem Gott. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Denn ich bin auch manchmal down. Ich gebe es offen zu. Und du bist auch manchmal down, oder? Nicht jeder Tag ist gleich gut. Nicht jeder, nicht jeder Tag scheint die Sonne. Auch nicht im Herzen. Bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, sind es eigentlich nur Momente, wo ich mich manchmal down fühle. Selten, dass ein ganzer Tag bei mir mies ist. Ja? Aber es ähm, ist auch meine Veranlagung. Das gebe ich zu. Ich bin ein freudenvoller Mensch. Ein positiver Mensch. Durchwegs. Aber ich habe meine Momente. Ich habe viel erlebt. viel verloren ja Wir, als Familie auch. Aber trotzdem, wir ermutigen uns selbst. Du musst es tun, du musst es initiieren. Er ist deine Freude, er ist deine Ermutigung, er ist deine Kraft, aber du musst es initiieren, indem du ihn suchst und indem du dich ermutigst in deinem Gott. Versteht Sie mich? Das ist ganz wichtig. Und äh, du siehst es ja auch. Christen wie der Paulus oder ja, die großen Männer und Frauen Gottes, die Einfach sich nicht unterkriegen lassen, weil die wissen, glücklich machen Umstände, aber auch nicht immer. Aber Freude kommt nur von Gott. Freude kommt nur von Gott. Sie, unser Ziel ist nicht glücklich zu sein, unser Ziel ist Freude zu erleben. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und stell dir mal vor, wie arm die Welt ist. Weißt du, jetzt denke mir mit mir über Folgendes nach. Die Welt Hält uns eigentlich vor, manch, manche, äh, das, ihr, ihr glaubt an was, was ihr nicht sehen könnt, und das ist, wer weiß, ob das überhaupt die Wahrheit ist. Ich denke, es ist umgekehrt. Hast du mal mit Weltmenschen zu tun gehabt, was für seichte Hoffnung die haben? Alles wird gut, ja, wird schon wieder, und jeder, der das sagt, was in dem Moment, wo er sagt, es ist Luft, richtig? Die sind viel ärmer dran wie wir, die haben eine falsche Hoffnung. Die haben ein ganz seichtes Glücklichsein, überhaupt keine Freude in Wahrheit. Wann? Dann ist es ein momentanes Glücklichsein aufgrund eines Lotto-Sechs. Oder, oder weil sie gerade mal Sex gehabt haben letzte Woche oder was auch immer. Und darum sind sie gerade gut drauf. Aber das ist nicht Freude. Amen. Und die haben ich hab mit vielen Weltmenschen zu tun gehabt. Gerade in der Seminarszene. Das ist so seicht, das glaubst du gar nicht. Das ist so seicht. Und diese Redner sind so seicht. Ja, glaube nur an das Gute. Und das, alles, was du ausschickst, kommt zurück. Und ich denke mal, du bist nicht ganz dicht. Ja? Manchmal schickt man Gutes aus und es kommt nicht so viel Gutes zurück. Und manchmal tust du Schlimmes und du bist ein Gauner und du läufst im aus und braus. Das ist die Welt, in der wir leben. Du hast keine Ahnung, wie seicht es da draußen ist. Und wenn wir, wenn wir die Köpfe da durchleuchten können, wenn jeder einen Glaskopf hätte, dann würden wir Ohnmacht sehen. Depression. Die Leute, die dir die Hand geben und sagen, hallo, ich bin der Herr, keine Ahnung, der Herr Huber. Ja, und schaut gut aus auch noch und ist so toll drauf. Und die Leute sind arm. Das ist so seicht da draußen. Wer, wer, kann da ein bisschen, wer, wer gibt mir da recht? Es ist wirklich sehr, sehr seicht. Und sie lächeln mich an. Und wie geht es ihnen? Ja, mir geht sehr gut. Dabei bricht die Welt gerade zusammen bei dem. Weil sie gelehrt wurden, darüber redet man nicht. Aber schau, wir haben das Echte. Wir haben Freude. Wir haben Freiheit. Wir haben Frieden. Ja, natürlich müssen wir das glauben. Aber es ist eine echte Hoffnung. Ein sicherer, fester Anker. Und da kann kommen, was will. Denn ein reifer Christ ist ein ermutigter Christ. Das zweite, Liebe. Wir haben gelesen, denn sie sollen ermutigt werden, in Liebe zusammenstehen. In Liebe zusammenstehen. Da könnte man sagen, da geht es auch um Einheit. Um Einheit, in Liebe zusammenstehen. Das heißt, ein reifer Christ ist nicht streitsüchtig. Ein reifer Christ sucht das Verein. Ein unreifer Christ wird nie eine, nie eine Gemeinde finden, wo er sich wirklich, außer er ist gesetzlich und seine Gemeinde ist gesetzlich oder übergeistlich und seine Gemeinde ist übergeistlich. Aber es gibt Menschen, ich habe das erlebt vor ein paar, Mon paar Monaten, da habe ich jemanden, da will mich jemand regelmäßig treffen. Ich werde auch sagen, so jemanden Und dann denkst du schon langsam, naja, das führt zu nichts. Was immer. du willst mich regelmäßig treffen, das letzte Mal gesagt, du kannst mich am Sonntag um 10.30 Uhr treffen. Und ich spreche nur für dich. Ich versprich das. Am Sonntag predige nur für dich. Hat er geschaut. Nein, aber ich will mit dir quatschen. Ich sage, wir brauchen nicht quatschen. Du musst das Wort Gottes aufnehmen in deinem Leben. Und dann gehen wir gerne mal quatschen, wenn du noch Fragen hast. Und jedes Mal die gleiche Leier. Und dann letztes Mal habe ich ihn gefragt und hast du jetzt endlich eine Gemeinde gefunden, die deinen Ansprüchen gerecht ist? Hast? Hat gesagt, nein, ich habe immer noch keine. Was ich gesagt habe, das haben wir gedacht. weil für dich ist nichts gut genug. Ja, und die suchen ständig das Trennende, die suchen ständig das, was nicht stimmt. Ja, weißt du, stimmt das? Ständig was nicht stimmt. Und Daher kommen sie auch nicht weiter. Aber ein reifer Christ sieht das Vereinende und äh, die, die Liebe ist das, was an vorderster Front steht. Nicht Eifersucht, nicht Neid, nicht Zank, nicht, äh, nicht ja, besserwisserisch, sondern Liebe. Also ein erfülltes, ermutigtes, liebevolles Herz. Das ist ein geistlich reifer Christ. Dann in Vers 3 geht es geht's weiter. Um die tiefe und reiche Gewissheit zu erhalten, die mit der Erkenntnis von Christus zusammenhängt, Denn er ist das Geheimnis Gottes. Und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Was kann man über einen reifen Christ noch sagen? Ein reifer Christ hat Erkenntnis, Herzenserkenntnis. Und da geht es nicht um Wissen oder Buchwissen oder Schulwissen. Da geht es um eine Herzensoffenbarung. Und ein reifer Christ hat verstanden, dass die Weisheit in und durch Christus gefunden wird. Also fassen wir zusammen. Was ist ein reifer Christ? Ein reifer Christ ist ein ermutigter Christ. Amen? Ermutigt. Jemand, der sich zu ermutigen, versteht in seinem Gott. Ist es legitim, einmal um down zu sein? Sicher. Ist es legitim, down zu bleiben? Nein. Du musst wieder aufstehen. Da bleibt uns nichts anderes über. Wir müssen wieder aufstehen und wenn die Umstände düster ausschauen, ermutigen wir uns in unserem Herrn, unserem Gott. Herr, ich kann meine Frau nicht ändern, ich kann meinen Mann nicht ändern, aber du bist meine Kraft. Gott, ich kann nicht ändern, dass mein Kind weg ist, meine Frau weg ist, mein Mann weg ist. Ich kann es nicht ändern, aber ich ermutige mich im Herrn, meinem Gott. Ein reifer Christ ermutigt sich selbst und daher auch andere Menschen. Ermutigung und Liebe, wahre Liebe. Nicht Liebe, Liebe, Getue, sondern echte Liebe und Erkenntnis und Weisheit und Gewissheit. Ein reifer Christ hat Gewissheit in seiner Erkenntnis und Weisheit. Das ist christliche Reife, so ein bisschen kurz nochmal zusammengefasst. Christliche Reife hat nichts damit zu tun, wie oft jemand im Gottesdienst Halleluja schreit oder Amen. Obwohl mir das manchmal gefreut. Jetzt war ich in Amerika und da schreien die Leute ein bisschen mehr. Obwohl in der Baptistenkirche auch nicht, aber... Auch, aber bei den Schwarzen geht es rund. <lacht> ich glaube, da reden die Leute mehr als erst fuhren Aber das muss man auch machen, Das muss man auch machen, aber es ist cool. Muss da mal so eine schwarze Predigt ausschauen. Ich meine, es ist ein Hetz. Es stimmt stimm nicht alles, was sie sagen, aber es ist ein Hetz. Und da ist und sie lieben Jesus und das gefällt mir, weil das, das Einheitssuchende ist, Ich muss nicht alles glauben, was der glaubt, der andere Prediger Wenn er Jesus liebt, ist er mein Freund. Ja, hoffentlich kriegen wir alle noch mehr Erkenntnis in dem, was wir glauben. Aber es muss uns auch was vereinen. Das ist Jesus. Okay? Ein reifer Christ ist nicht jemand, der, der sagt, wie oft er von Gott hört. Ich höre auch von Gott, aber wir reden nicht mit jedem drüber. Ja, ich muss nichts beweisen. Ich muss nicht beweisen Gott. Ich könnte zum Beispiel jede, jede neue Serie könnte ich sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Diese Serie heißt Schätze in der Finsternis. Warum soll ich das machen? Ist das notwendig? Macht mich das geistlicher? Obwohl ich glaube, dass Gott mich führt zu gewissen Themen und Predigten, habe ich noch nie gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, das ist die nächste Serie, oder? Und trotzdem bin ich mir gewiss, das ist jetzt dran, oder was auch immer. Aber ich brauche nicht geistlich tun, wenn ich geistlich bin. Oder? Ich brauche niemanden erzählen, wie viel ich bete, wenn ich es tue. Ja, Okay. Das ist geistliche Reife. Die zweite Frage ist auch sehr, sehr wichtig. Warum ist geistliche Reife so wichtig? Und ich glaube, das betrifft uns alle hier heute Abend, denn wir sind ja, denke ich, geistliche Christen heute Abend. Die, die meisten von euch, einige sind noch ganz frisch im Glauben, sehe ich. Das ist wunderbar, man kann gleich richtig starten, das gefällt mir. Weil, wer von euch weiß, nicht, nicht falsch verstehen, was ich jetzt sage, wenn man eine Welpe bekommt, einen kleinen lieben Hund, Wann bringt mir ihm die Tricks bei? Sobald wie möglich, oder? Unser Hund ist verhaut wie immer. Der, der, der Jeffrey ist total verhaut. Der hat mit drei nur pinkeln dürfen ins Haus. Weil ihm niemand beigebracht hat, wie es richtig geht. Wir haben ihn einfach nur lieb gehabt, aber wir haben ihn nicht erzogen. Ja. Und einen achtjährigen Hund, das beizubringen, ist äh, denkbar schwierig unwahrscheinlich wahrscheinlich auch nicht mehr notwendig. Und das wird jetzt meiner Familie nicht gefreuen, weil es so viel lang, länger hat er eh nicht mehr. Ja? Ich, meine, ich hoffe, er wird 13, 14, 15, 16. Äh, aber die Hälfte ist schon abgelaufen, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, wir leben ihn trotzdem. Was ich damit sagen will, ist, wenn, Christen, wenn Menschen zu Jesus kommen, und da sind einige hier, die sind vor kurzem zu Jesus gekommen, ich sage dir was, das ist das Gewaltigste, was dir passieren kann. Erstens. Und zweitens, es ist außergewöhnlich, es ist außergewöhnlich, aber es ist nicht ungewöhnlich. Das, was dir passiert ist, indem du Jesus kennengelernt hast, passiert jeden Tag Tausenden von Menschen. Und zweieinhalb Milliarden Menschen glauben an Jesus. Also, das ist etwas, was weltweit passiert. Gott arbeitet und bringt Menschen zu Jesus. Ich habe jetzt kurz, vor kurzem eine Predigt gehört von einem ehemaligen äh, Dschihadisten. Das heißt, der war interessiert daran, auch beim, 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 ähm, beim Terroranschlag mitzuwirken. Und er hat Jesus kennengelernt. Und ist heute ein Prediger für Jesus. Wow. Mensch, Jesus begegnet Menschen, er verändert sie. Und das, was dir passiert ist, indem du gläubig wurdest, das passiert zigtausend anderen Menschen jeden Tag, weil das Evangelium gepredigt wird. Jeden Tag. Und wenn das gepredigt wird, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass, wenn du ihn anrufst, gerettet bist, wenn das gepredigt wird, dann passiert das. Da, da, da und überall. Und manche gehen weg und sagen, da, danke, interessiert mich nicht. Aber Und dann richtig zu beginnen, ist, ist, glaube ich, eine super Geschichte. Gleich mit dem Wort Gottes, mit der Bibelschule, mit, ohne, ohne viele Umwege zu machen in die Religiosität abzudriften oder in die Übergeistlichkeit oder in die Komischkeit. Das ist nicht notwendig. Er spart das. Ja. Okay. das noch mit mir? Das ist verständlich, was ich sage. Vers 4. Ich sage das, damit euch niemand durch seine Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Warum brauchen wir geistliche Reife? Damit uns niemand verführen kann. Deswegen. Damit wir die Lüge von der Wahrheit unterscheiden können. Das ist ganz wichtig, weil es gibt viele Verführer da draußen. Glaub mir das ganz einfach. Es gibt viele Verführer da draußen. Mehr als du glaubst. In der Welt, auch unter dem christlichen Deckmantel, unter dem religiösen Deckmantel, es gibt viele verführerische Geister. Du sagst, naja, ist es wirklich so schlimm? Jesus hat gesagt, in den letzten Tagen werden sich diese Dinge was? Häufen und mehren. Und der Paulus hat an Timotheus geschrieben: In den letzten Tagen kommt eine Zeit, da werden sich die Menschen nur noch Lehrer suchen, wo ihnen die Ohren kitzeln. Das heißt, die Leute hören sich es ist interessant die leute suchen nicht in erster linie was wahr ist sondern in erster linie was ihnen gut tut obwohl es ihnen gar nicht gut tut aber sie suchen in erster linie das was ihnen momentan schmeckt und gut tut und nicht sie fragen gar nicht ist es wahr oder nicht sie fragen tut es mir gut und leute sagen hey wenn es dir gut tut dann machs wenn es dich glücklich macht was kann dann falsch sein Es gibt viele Verführer da draußen. Unterm christlichen Deckmantel und am weltlichen Deckmantel. Aber es gibt sie überall. Das ist der erste Grund, warum wir christliche Reife brauchen. Und der zweite Grund steht im Vers 5. Denn obwohl ich nicht direkt bei euch sein kann, weil ich euer ordentliches Leben, unterstreicht ihr ordentliches Leben, und die Festigkeit eures Glaubens, unterstreicht ihr Festigkeit, an Christus sehe. Warum brauchen wir geistliche Reife? Damit wir ein ordentliches Leben führen können. Dass wir ein gefestigtes Leben führen können. Wie wichtig ist es, gefestigt zu sein? Ist das wichtig? Ich, ich sage das nicht, weil ich angeben will. Ehrlich nicht. Brauche ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass mich du erschüttern kannst mit einer Geschichte. Ich glaube es einfach nicht mehr. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du deine Geschichte erzählst, nicht böse sein jetzt, ich habe die Geschichte wahrscheinlich schon mal woanders gehört. Wenn eher Leute zu mir kommen, mit einer Krise, die erzählen mir die gleiche Geschichte, die ich drei Monate vorher von dem anderen gehört habe. Und die kennen sich gar nicht, weil sie die Geschichten wiederholen. Die Leute glauben, sie ist ein Einzelfall. Nur bei uns geht's nur geht es so um mies. Bei uns geht es drunter und drüber. Und dabei. Hinter der schönen Fassade da drüben schlagen sie sich die Schädeln ein. Die Geschichten wiederholen sich ständig. Und wir müssen gefestigt sein. Darf ich was sagen? Ein reifer Christ ist nicht leicht schockiert. Wenn du leicht schockiert bist, hast du ihn dich darf nicht viel erlebt. Dich darf nicht mehr viel schockieren. Das ist ein Zeichen von Reife. Also, damit wir nicht verführt werden und damit wir ein ordentliches, gefestigtes Leben führen. Im 1. Korinther 14, Vers 33 steht, unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Der Ordnung. 1. Korinther 14, Vers 33. Eigentlich steht in, in der englischen Bibel steht Ordnung, also Order. In der deutschen Bibel steht, er ist kein Gott der Unordnung. Also da steht im Negativum: um. Kein Gott der Unordnung. Und ich habe dann aufgeschrieben, verführte Menschen sind oft unordentliche Menschen. Und du sagst, no, ich bin ja eh, eh ein Perfektionist, bei mir liegt jeder Stift richtig. Tut mir leid, davon ist nicht wirklich die Rede. Sondern da geht es eher um eine innerliche Unordnung. Ein innerliches Chaos. Ja? Was sie oft auch äußerlich zeigt, natürlich. Aber die Wahrheit ist, dass verführte Menschen oft unordentliche Menschen sind. Okay, wir haben jetzt also gelernt, was ist christliche Reife? Ermutigt, Mut, Liebe, Gewissheit, Erkenntnis äh, und so weiter, Weisheit. Weil warum? Die, die Menschen versuchen ein Loch zu füllen. Jeden Menschen, den du kennst, jeder, will ein Loch im Herzen füllen. Und das kann nur mit der Freude Gottes, mit der Liebe Gottes und mit der Weisheit Jesu gefüllt werden. Sonst wird es immer ein Suchen geben. Warum ist geistliche Reife so wichtig? Damit wir nicht verführt werden und damit unser Leben ordentlich und gefestigt ist. Wir brauchen gefestigte Christen. Gerade in der Zeit, in der wir leben, die sich nicht mehr erschüttern lassen von dem, was da draußen passiert. Wir brauchen gefestigte Nachfolger Jesu. Und der dritte und abschließende Punkt ist Wachstum in geistlicher Reife. Und jetzt stelle ich mir die Frage, warum redet Paulus über geistliche Reife, bevor er über die Philosophie dann redet, ab Vers 8, und über die Gesetzlichkeit redet, ab Vers 16. Warum? Warum, glaubst du, redet er über geistliche Reife? Huh? Damit wir die falschen Philosophien entlarven können, die richtigen Philosophien. Ich liebe Philosophie, aber die richtige. Jesus ist meine Philosophie. Jesus ist meine Weisheit. Und ähm, damit wir ähm, dann auch erkennen können, was ist übergeistlich, was ist gesetzlich und was ist echter Glaube. Was ist echter Glaube. Wenn jemand frisch zum Glauben kommt, besteht oft die Gefahr, dass man es dann ein bisschen übertreibt. Übertreiben kann man es eigentlich nicht, wenn man es richtig macht. Jesus nachfolgen kann man nicht übertreiben. Man kann nur übergeistlich werden. Das heißt, man kann glauben, äh, ja, ich jemand, jemanden, der hat dann am nächsten Tag seinen so Fernseher verkauft. <lacht> Die Familie war erschüttert. Ja, also, <lacht> ich bin Christ geworden. Der Fernseher muss raus. Das Werk des Teufels. Man braucht da Weisheit und Fingerspitzengefühl. Ja. Aber ihr wisst, es gibt, wenn du ein junger Christ bist, ein frischer Christ, dann tendierst du dazu, dass. Richtig, in Extreme. Versteht's mich, ja? Und je mehr du gesettelt und gefestigt bist, umso mehr kannst du auch tun. Was? Ja. Schau. Darf ich. Nein, ich darf euch das gar nicht erzählen. Weil es, na, Mittwochabend geht, oder? Geht. Ich genieße zwei, dreimal im Jahr zu rauchen. Oh mein Gott. Eine Zigarre. Nur. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich bete sogar dabei. Jemand wurde mir gefragt: Darf man beim Beten rauchen? Nein. Darf man beim Rauchen beten? Ja. Okay, auf jeden Fall. Als gefestigter, reifer Christ weiß ich, ich darf eine rauchen. Ich weiß, ich darf einen Schnaps trinken. Ich weiß, ich darf mir den Kino anschauen. Ich weiß, wenn ich im Urlaub bin und ich will kurz in die Disco reinschauen, darf ich das? Ja? Nur ich das wahrscheinlich nicht machen. Es wäre falsch, wenn ich es machen würde, wenn fünf Oase-Leute dabei sind, die gerade vorgestern Jesus kennengelernt haben. Versteht ihr? Und im Römer, im Römer 14 steht das. Benutzt nicht eure Freiheit... Und schadet damit anderen. Versteht da ihr den Unterschied. Für jemanden, der frisch zum Glauben gekommen ist, ein Rauchproblem hatte, der sollte besser nie wieder eine angreifen. Weil sonst wird er rückfällig und es schadet seinem Glauben. Amen? Aber glaubt mir, ich rauche es meistens einmal fertig, weil man graust. Und ich habe jetzt neulich ein Bier getrunken. So böse bin ich. Aber Bier trunken neulich in Amerika, mit einem Baptistenprediger Und ich habe die Flaschen halb getrunken und mir weiß, ich mag kein Bier. Aber ich habe die Freiheit, Bier zu trinken. Ich hab, in Amerika ist es ein bisschen anders mit dem Alkohol. Da streiten die Christen ständig über Alkohol, ob man trinken darf oder nicht. So wie damals die, die, die Juden mit den Christen über darf man Schweinefleisch essen oder nicht. Aber wir müssen verstehen, wenn du ein reifer Christ bist, Hast du kein Gesetz mehr? Du bist ein Jesus-Nachfolger. Welches Gesetz brauchst du, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist? Liebe. Sie, ich, hab, ich, ich lebe nicht nach bestimmten Gesetzen. Ich lebe als Nachfolger Jesu. Und das gibt mir die Richtung vor. Und wenn, ich, wenn, ich, wenn es um einen Film geht, der mich interessiert und, und manche Christen sagen... Na, als Christ sollte man den nicht ausschauen. Manche sagen, der darf man schon als Christ. Dann darf ich entscheiden, ohne dass du mich verurteilst, ob ich den Film sehen will oder nicht. Das ist my business. Amen? Ich rede jetzt nicht von Porno und so Sachen. Ich rede jetzt... Ja. Ich rede jetzt, ja, ich red, ich red jetzt... Ich rede jetzt... Ihr versteht mich, oder? Es ist my business. Und aus, aus diesem Grund, aber, aber junge, frische Christen und, und, und übergeistliche, gesetzliche Christen, Christen, gesetzliche Christen können das überhaupt nicht einordnen. Die stempeln dich sofort ab. Aber wenn ich mit einem coolen Baptistenprediger zusammensetze, der mit mir ein Bier trinken will, und es ist links und rechts und vorne und hinten niemand von der Gemeinde zum Sägen, <lacht> dann trinken wir das Bier gemeinsam, verstehst du? Und Wenn wir gemeinsam als Zigan rauchen wollen, weil er gerade Großvater worden ist, dann rauchen wir eine Zigan gemeinsam. Und es geht niemand was an, außer und das sagt der Römerbrief deutlich: Es sitzen Schwache da. Mit einem Menschen, Was? Schockierte, was der? Und die würden, dann, die würden dann, leiden oder Schaden daraus nehmen, dass der Pastor erwischt worden ist mit einer Zigan im Mund und einem Bier in der Hand. Und das wäre dann nicht gut für die, richtig? Und da müssen wir aufpassen. Das heißt, die Botschaft ist die, du darfst vieles. Aber nicht alles ist gut. Du darfst vieles, aber es ist nicht gut, wenn du diese Freiheit auf andere umwälzt. Und genauso ist es nicht gut, wenn du zum Beispiel... Äh, Darf ein Christ Harry Potter anschauen. Nur, nur, nur Beispiel. Nur Beispiel. Blät Beispiel. Aber hey, es gibt tatsächlich Christen, die sind so der Meinung, ja, das darf ich. Und da gibt es Christen, nein, das ist Teufelswerk. Es gibt auf beiden Seiten gute Leute. Das heißt, wirklich. Gibt's. Die einen sind sie überzeugt, nein, das darf ich mir anschauen. Und die anderen sind überzeugt, nein, das sollte sich ein Christ nicht anschauen. Wer hat recht? Beide, in dem Fall, würde ich sagen, beide haben recht. Aber was, dürfen sie, was haben sie kein Recht? Was, du darfst dir nicht anschauen, der eine könnte den verurteilen und der andere könnte den verurteilen. Es gibt Dinge, die sind grau. Es gibt Dinge, die sind nicht falsch, aber auch nicht notwendig. Und Paulus sagt, hey, lasst euch nicht vorschreiben, was essen darfst und trinken darfst. Ihr müsst wissen, wer ihr seid in Jesus. Und wenn du einmal verstanden hast, Jesus ist alles und ich bin ein Jesus-Nachfolger, dann brauchst du kein Gesetz mehr. Du weißt, dass ein Jesus-Nachfolger nicht lügt, oder? Du weißt, dass ein Jesus-Nachfolger nur eine Frau hat, oder? Das Gebot ist Jesus-Nachfolger und nicht das darf, ich nicht, das darf 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 ich nicht und das darf ich ja. Und was, dann fragen sich die Leute, du bist nicht ganz dicht, du darfst nichts. Mir hat noch nie jemand gesagt, du darfst nicht. Aber und ich sage immer, ich darf alles. Und ich mache alles, was ich will. Nur ich bin ein Jesus-Nachfolger. Und der Jesus-Nachfolger hält mich in meinen Bahnen. Richtig. Wachstum in geistlicher Reife, Vers 6 und 7 und dann schließen wir Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt. Darf ich noch in die Sauna, gell? Wirklich? Ich glaube schon. Aber nicht, nicht mit der Oasemannschaft am Sonntag nach, der, nach dem Gottesdienst. Das glaube ich wäre nicht gut. Wirklich? In Österreich geht man nackt in die Sauna, oder? Ich glaube, es wäre höchst dumm von mir, wenn ich mit zehn Oaseleid in Zauna gehen würde. Nicht, nicht das Falsche, es wäre nicht falsch, aber es passt nicht, oder? Die Weisheit würde uns sagen, das passt nicht, weil die sitzen dann am Sonntag im Gottesdienst und sämmen Das geht nicht, verstehst du? Ich, ich, ich glaube, die Amerikaner haben einen Schuss. Was du in den Sauna gehst, wirst du ausgeschmissen. Wo ist deine Banehose? Die sind so brüder, dass es nicht mehr geht. In Europa geht man nackt in die Sauna. Es ist nichts Verwerfliches daran. Die Menschen haben ihre Freiheit. Jeder weiß, der da reingeht. Das ist doch da so. Wer das nicht will, geht in die Frauensauna. Gibt es eine Herrensauna auch? Das hat mich immer gewundert. Es gibt eine Frauensauna, für die Männer gibt es nichts. Ja. Aber ich glaube, es wäre falsch, mit gewissen Leuten das zu machen. Weil, weil, weil das komisch wäre. Wisst ihr, was ich meine? Und darum, als, als, als gläubige Christen brauchen wir Reife. Nicht Gesetze, sondern Reife. Habt ihr mich verstanden? Wir brauchen nicht Gesetze, sondern Reife. Und Reife ist Liebe. Wenn es dem anderen tut, dann greife ich dieses Glas Wein jetzt nicht an. Und ich werde nicht rauchen neben jemanden, der dann am Sonntag denkt, den kann man nicht mehr rauchen. Das geht nicht. Wir brauchen Weisheit. Und Reife. Gut. Äh, lebt nun auch so, Vers 6, lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Wie sollten wir leben? So, wie wir ihn angenommen haben. Jesus. Seid in ihm verwurzelt und gründet euch ganz auf ihn. Seht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist und seid immer voller Dankbarkeit. Wenn ich Jesus nachfolge, dann bin ich voller Liebe und voller Weisheit. Und als Christ, das ist alles, was ich brauche. Ich, 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 ich kann, wenn ich Liebe habe und Weisheit habe, richtig leben. Braucht kein Gebot. Auch nur Liebe und Weisheit. Weil Jesus hat gesagt, Liebe erfüllt alle Gebote. Und Weisheit gibt mir die Fähigkeit zu unterscheiden, wann es weder falsch noch richtig ist, wann es so oder so sein könnte. Aber wann ich der Meinung bin, ich darf keine Zigarette rauchen und ich rauche eine, dann sündige ich. Weil ich gegen mein eigenes Gewissen vorgehe. Und Paulus gibt, gibt uns hier fünf Illustrationen. Er sagt, wir sollten so leben, wie, wie es Christus auch getan hat. Also, wir sollten so leben oder mit ihm wandeln. Wir sollten verwurzelt sein wie ein Baum. Im Psalm 1 steht, wer kennt Psalm 1? Wohl dem Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen dann geht es weiter. Und wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn, er ist wie ein Baum, verwurzelt an den Wasserbächen. Und dann sagt er, auf ihn gegründet, auf ihn gegründet, also gebaut sein. Da könnte wir jetzt noch Epheser 2, Vers 20 bis 21 lesen. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Die Apostel und Propheten waren die ersten Nachfolger Jesu. Durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unseren Herrn, eine, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Also wir sind sein Heiligtum, wir sind in ihm verwurzelt und wir sind auf ihn gegründet und wir sollten auch wie ein Student sein, wir sollten ständig lernen. Das steht auch im Vers 7, steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist. Wie wichtig ist es, gelehrt zu sein? Im 2. Timotheus 2, Vers 15 steht... Setzt alles dran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der sich für sein Tun nicht schämen muss und das Wort der Wahrheit klar und unverkürzt vertritt. Wir sollten Studenten des Wortes sein. Und wir sollten ein Anbeter sein. Und seid immer voller Dankbarkeit, steht im Vers 7. Wir sollten Anbeter sein. Wir sollten in ihm wandeln, in ihm verwurzelt sein, in ihm gegründet sein. Wir sollten Studenten des Wortes sein und wir sollten Anbeter sein. Sein Menschen, die voller Danksagung sind. Und das ist das, was Paulus zu sagen hat über geistliche Reife. Was geistliche Reife ist, warum geistliche Reife so wichtig ist und dass wir in geistliche Reife wachsen sollen. Und ich glaube, das ist wichtiger als je zuvor, weil wir auf Zeiten zugehen, wo die Philosophien und das Denken der Menschen immer hochtrabender wird und ja, Menschen einfach nicht mehr die Wahrheit hören wollen. Mir ist schon oft passiert, dass Menschen mich abstempeln als ein bisschen böse. Weil ich nicht so liberal bin, wie die anderen vielleicht wollen. Weil ich der Meinung bin, es ist nicht gut, jedem alles tun las zu lassen. Weil ich der Meinung bin, man braucht gewisse Linien und, und, und Richtlinien. Gut. Nächstes Mal reden wir über gute und schlechte Philosophie oder göttliche und weltliche Philosophie und dann in zwei Wochen über den Schaden, den die Gesetzlichkeit anrichtet. Guter Gott, wir loben und preisen dich und wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir dafür, dass du ein liebender Vater bist, dass du der Gott und Vater unseres Herrn Jesus bist und dass du Jesus gesandt hast, um für uns am Kreuz zu sterben, um, unsere, um unseren Platz einzunehmen, um unsere Schuld zu, zu tilgen, um unsere für unsere Sünden zu bezahlen. Wir danken dir heute Abend für deine grenzenlose Liebe. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir geistlich reifen. Dass wir geistlich reifen, weil... Geistliche Reife bedeutet, dass wir in Liebe wandeln, in Weisheit wandeln, dass wir verstehen, auch ermutigt zu bleiben und, und Freude zu erleben in dunklen Tälern. Äh, es ist so wichtig, damit wir nicht verführt werden und damit wir ein ordentliches, gefestigtes Leben leben können, damit wir Licht der Welt und Salz der Erde sein können und, und dass wir mit dir leben, in dir verwurzelt sind und gegründet sind und ein Student des Wortes sind und jeden Tag unsere Gebete umhüllen mit Dankbarkeit, mit Danksagung, mit Anbetung und Lobpreis. Nicht nur immer bitte, bitte sagen, sondern wirklich auch dich loben und preisen jeden Moment. Ich danke dir Gott für alle, die da sind und alle, die diese Botschaft hören und ich bitte dich, mach uns zu reifen, engagierten, hingegebenen Jesus Nachfolgern. Darum bitten wir dich in Jesu wunderbaren Namen. Amen.